encontro que um ser humano tem com Deus, os três tipos de encontro que alguém pode ter com Jesus, é claro né, que talvez você tenha também um encontro pessoal, particular, cheio de detalhes, mas quando eu leio a Bíblia, quando eu estava lendo a palavra um determinado dia, o Espírito Santo falou comigo sobre três tipos de encontro que algumas pessoas tiveram com Deus, sempre que a gente né, vive uma nova vida com Jesus, as pessoas falam várias expressões ao nosso respeito né, as pessoas dizem, tu soube, o fulano virou crente, quem já passou por isso? Que as pessoas do teu colégio, do teu trabalho falou, o fulano, mexe com ele não, que ele virou crente, é uma coisa muito agressiva né, tipo assim, virou crente, como se fosse uma mudança de religião, outros dizem, fulano se converteu, outros mais carinhosos e educados dizem, fulano endoidou né, o fulano pirou, agora quer viver dentro de igreja, mas na minha opinião, a mais bela expressão que a gente pode falar, sobre a mudança espiritual na vida de um homem é, o fulano teve um encontro com Jesus, a fulana teve um encontro, porque você que está aqui essa noite sabe, que você não foi convertido à força, que você não está aqui obrigado, que ninguém colocou uma arma na tua cabeça para você servir ao Senhor, você sabe como você se encontrava, no dia que você teve um encontro com Jesus, ou no dia que Ele foi ao seu encontro, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, e para isso eu quero ler com você, o que diz a palavra no Evangelho de João, abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 6, Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 37, eu quero ler apenas três ou quatro versículos, para que a gente possa estar tá entrando, e eu sei que o tempo é muito corrido, e é muita coisa para falar, mas eu vou tentar tocar pelo menos os pontos mais importantes, para a gente aprender um pouco sobre esses tipos de encontro, que a gente pode ter com Deus, diz assim João, capítulo 6, versículos 37 ao versículo 40, diz assim, Jesus falando, ele falou, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu, se perca, mas que eu o ressuscite no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o filho e crê nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, amém? Se eu não fizer isso que eu vou fazer agora, não sou eu pregando, então olha para a pessoa do seu lado, e fala assim para ela, Jesus, desde que você nasceu, Ele está te rondando, Ele estava te procurando, Ele te deu livramento, Ele te protegeu, Ele te amou quando você não amava Ele, tudo isso porque Ele escolheu você, e dele você não escapa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu não sei se isso te alegra, mas isso alegra o meu coração, saber que existe um Deus, que não está me caçando com um binóculo e com um cajado, mas um Deus que está me guardando com amor, quantas vezes eu dou o exemplo aqui na igreja, de pessoas que já saíram de festas, dirigindo embriagados, e essas bênçãos, não morreram, me diga se não é Deus livrando, o povo diz que é o santo do bebê que é forte, 
o nome do santo do bebo se chama Jesus Cristo. O santo do bebo é Jesus, sabe por quê? Porque ele pode estar embriagado, mas meu irmão, se Deus tiver um plano com ele, ele chega em casa e não lembra nem como é que ele chegou, mas se um crente tiver, ou tiver um crente na família dele, a mãe vai dizer, tu chegou aqui atribulado, porque eu passei a noite chorando para Deus guardar a tua vida, e eu não desisto da tua alma, e Deus vai ter um encontro com você. Deus tem nos protegido e nos guardado desde o ventre da nossa mãe. A Bíblia inteira fala que a própria palavra é um livro de encontros que Jesus teve com o ser humano, que Deus teve com o ser humano. E quando eu olho para a palavra de Deus, entre tantos encontros, alguns me marcaram. E refletindo sobre essa questão de encontros, é, o Espírito Santo falou ao meu coração sobre pelo menos três tipos de encontro que o ser humano pode ter com Deus. Quem quer saber quais são os títulos e os nomes desses encontros, diga eu. Só para eu saber se você está acordado. O primeiro tipo de encontro que o ser humano pode ter com Deus é o encontro casual. O segundo tipo é o encontro marcado. E o terceiro é o encontro que talvez alguns familiares de pessoas que estão aqui terão que ter. É o encontro forçado. Eu não sei qual é o tipo de encontro que você teve com Deus. E nem sei qual é o tipo de encontro que Deus vai ter com os seus. Mas a promessa dele é para toda a tua casa. E eu quero te dizer que nenhum familiar teu morre sem antes passar por esse encontro com Jesus Cristo. Sem antes passar por um momento em que tudo é decidido Agora convém lembrar que encontrar-se com Deus não é garantia de nada Porque encontro, encontrar com Deus é como se fosse uma apresentação Mas quem concorda que tem muito namoro que não dá certo? Diga graças a Deus pelo livramento Muito obrigado Senhor que não deu Tem alguns namoros que não dão certo por quê? Porque as pessoas se conhecem, elas se paqueram, elas se encantam, mas na hora do vamos ver, não dá certo. As pessoas não querem estar com a outra. E eu gosto muito de ser sincero em dizer que relacionamento é isso. As pessoas às vezes se apaixonam por algo que elas imaginam, né? Tem até um louvor por aí que o pessoal canta, que diz, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Está repreendido esse louvor, é brincadeira. Mas é uma música que diz, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se apaixonam por uma figura que elas criam E eu quero dizer que o relacionamento com Deus não é diferente Tem muita gente que vem para a igreja e tem um encontro com Deus Achando que Deus é um prestador de serviço Que Deus é um Papai Noel que está lá para dar presente Que Deus é um Deus que passa a mão na tua cabeça Que tu pode aprontar o que tu quiser Trair a tua mulher, viver embriagado E que está tudo ótimo Mas o nosso Deus é um Deus de postura é um Deus de comportamento E é um Deus que quando ele começar a caminhar com você Ele vai exigir muita coisa da sua parte Por que que muita gente não fica firme com Jesus? Porque o povo quer paquerar com Jesus Não quer noivar Não quer compromisso Porque, de... Ei, espera aí para aplaudir já já Que eu tenho que completar Vou completar com essa frase e vocês aplaudem. Não dá para ser noiva de Cristo e viver tendo caso com o diabo. Não dá. Não tem como. O que é que você está querendo dizer, Samuel? É você simplesmente ter vários deuses na sua cabeça. Você tem que servir a Jesus. E eu não estou falando aqui de perfeição. O que eu estou falando é sobre transformação diária. Quem aqui é perfeito, diga graças a Deus. Ó, oh, tem cinco perfeitos, né? Diga misericórdia, né? Esses perfeitos, né? A gente sabe que não são. 
é porque eles estavam simplesmente cochilando, mas pulando esse atleta, onde é que eu estou querendo chegar? Na seguinte verdade, de que o crente, depois que ele tem um encontro com Deus, não é que ele fica perfeito à noite para o dia, mas a vida dele não é mais a mesma, ele não consegue mais decidir, sem antes ele perguntar para o Espírito Santo, que é a opinião dele sobre esse assunto, ele não consegue mais, sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus que transformou a vida dele. Pois bem, vamos ao primeiro tipo de encontro, o encontro casual. Como é que é o encontro casual, Samuel Wagner? A Bíblia fala, no Evangelho de João, capítulo de número 4, sobre o um encontro que uma mulher teve com Jesus de maneira super casual. A mulher samaritana, quem já ouviu falar sobre essa mulher? A mulher que estava indo de uma forma comum, fazer o que ela fazia todos os dias, pegar água em um poço, só que a Bíblia fala que naquele dia, Jesus havia marcado um encontro com aquela mulher, era um encontro que para ela era casual, mas com Deus não existe encontro casual, marcado ou forçado, todos os encontros com Deus são encontros de amor, porém a Bíblia diz que quando aquela mulher chega, aquele homem está sentado no poço, ele olha para ela, pede que ela o dê água, ela muito orgulhosa, ferida, cheia de problemas emocionais, já olha para Jesus e fala, que é que tu quer comigo homem, sendo eu é, mulher samaritana e tu judeu, tu não devia nem falar comigo, mas a Bíblia fala que Jesus olha para ela e diz, ah mulher, se tu soubesse quem é, se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem fala contigo, tu me pediria e eu te daria da água da vida, e a Bíblia fala que naquele encontro casual, naquele dia inesperado, em um momento despretensioso, aquela mulher teve um encontro com Jesus que transformou completamente a vida dela, como Samuel? Ela simplesmente estava passando, Jesus se, se revelou a ela, Jesus conversou com ela, e ela em vez de se armar, na hora que Jesus a confronta, ela se desarma, por quê? Porque a palavra de Deus fala irmãos, que Jesus ele sempre vai te receber como você é, mas ele nunca vai te deixar ficar como você está, é algo que você deve colocar na sua cabeça, olha para a pessoa do seu lado mais uma vez, que eu amo fazer isso, e fale assim para ela, meu amado irmão, Jesus te ama, você é lindo, você é uma pessoa boa, Jesus gosta muito de você, mas não se iluda, tem muita coisa ainda, que Ele vai transformar, que Ele vai tirar, que Ele vai mudar, mas é porque Ele te ama, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando aquela mulher tem um encontro com Deus, Jesus oferece da água da vida, Jesus oferece sobre a sua graça, mas a Bíblia fala que na hora que Jesus oferece, Ele olha para ela, quando ela fala, ah, pois eu quero beber dessa água, aí a Bíblia fala que Jesus olha para ela e fala o quê? Pois chama o teu marido e vem, que eu vou dar água para os dois, meu irmão, Jesus foi logo mexer no maior problema da vida da mulher, que era a área emocional de relacionamentos, todo mundo aqui tem espinhos na carne, todo mundo aqui tem áreas da sua vida que só Jesus na causa, só de eu falar, tem gente que já ri, outros suspiram, outros choram. Por quê? Porque fica lembrando que aqui está perfeito, aqui está dando certo, aqui está legal, mas aqui só Jesus. 
E tem áreas da nossa vida que a gente prefere guardar, como Deus falou muito conosco ontem em uma pregação aqui da nossa reunião de staff, que tem áreas da nossa vida que a gente prefere deixar debaixo do pano, debaixo do tapete, mas eu quero dizer que Jesus não é faxineiro preguiçoso, que coloca as coisas debaixo do tapete, se ele entrar na tua casa, te prepara, que ele vai sacudir o tapete, vai colocar para o lado da cortina, e até naquele porão que ninguém entra, ele vai arrebentar o cadeado, e vai te libertar desses fantasmas, porque ele te quer limpo, de dentro para fora, como Samuel, meu amigo, são muitos problemas, quantos problemas que a gente guarda, e a gente acha que Deus não conhece, Deus conhece, aquela mulher vivia fingindo que estava tudo bem, mas quando ela olha para Jesus, Jesus olha para ela, Jesus manda ela buscar o marido, ela resolveu ser honesta, e ela falou, eu não tenho marido, aí Jesus olha para ela muito educado, e fala, disseste bem, porque tu já tiveste cinco maridos, e os que tu tem, que tu está com eles, ainda não são teu, Samuel, chega a ficar um silêncio fúnebre, sabe por quê? Porque meu irmão, todos nós aqui, temos situações na nossa vida, que se Jesus chegar para falar na nossa lata, a gente vai ficar todo destreinado, Sabe por quê? Porque hoje em dia a gente prefere viver de aparências. O que é que é o Instagram? O Instagram é a vitrine das vaidades. É a vitrine das mentiras. Onde a gente posta que está tudo lindo. Que está tudo perfeito. A coisa mais rara é uma mulher postar foto sem maquiagem. Sabe por quê? Porque as pessoas querem viver de aparência. E eu já falei várias vezes aqui na igreja, o que é que é viver de aparência? Viver de aparência é você comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta de você, um alguém que você não é. Isso é viver de hipocrisia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você não nasceu para agradar ninguém. Você não nasceu para suprir expectativa de ninguém. Você não nasceu para ser crente para os outros. Você nasceu para ser filho de Deus, para amá-lo e ele saber que você o ama. Ele te amar e você viver uma vida com ele. Para de tentar agradar a todos. Para de tentar manter uma aparência que você não tem força para suportar. Quando a Bíblia fala que aquela mulher se expõe. Jesus olha para ela e falou, agora sim tu vai beber dessa água. E a Bíblia diz que ela bebe daquela água e ela é completamente transformada. Em um dia que ela menos espera, ela é salva. Samuel, como é que acontece o um encontro casual na minha vida pessoal? Quem aqui se converteu em um momento bom da sua vida, que não estava acontecendo nada ruim, você ouviu falar de Jesus... E do nada, quando você foi ver, você já estava aqui na igreja dando glória a Deus e aleluia. E não sabe nem explicar como é que você chegou aqui. Quem teve esse encontro? Levanta a sua mão bem alto. Você que teve um encontro casual com Jesus. Sempre é o um mínimo de pessoas. Pode baixar. E continue firme com Deus, vocês, viu? Não é porque estava tudo bem que você ia servir a Deus. Quando tu estiver mal, continue servindo. Mas esse é um encontro casual. Qual é o segundo tipo de encontro, Samuel? O segundo tipo de encontro que a gente pode ter com Jesus, é um encontro marcado, o encontro marcado já é um pouco mais sério, porque no encontro marcado, não é Jesus que vem ao nosso encontro, no encontro marcado é a gente que vai ao encontro dele, 
a Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo número 5, sobre a história de uma mulher que sofria há 12 anos de um problema de hemorragia, quem já ouviu essa história? Quem já ouviu essa passagem? A Bíblia fala que aquela mulher, há 12 anos sofreu daquele mal, e vocês mulheres imaginam o que é que ela sentia, porque as mulheres não podem perder sangue, por quatro dias que elas viram uma esfera, né? os homens digam misericórdia, a mulher ela já começa com cinco dias de vantagem, né, no mês, ela já olha e fala assim, eu tenho TPM, tem gente que tem dez dias de TPM, traga para a igreja que a gente vai orar e repreender esse espírito de hemorragia da vida dela, que isso aí já é fluxo de sangue, enfim, tem muitas pessoas que sofrem, às vezes de uma hemorragia por uma semana, e sabe o que aqui significa, agora imagina 12 anos sofrendo, e a Bíblia ainda fala que o caso se agravou duas vezes mais. Primeiro, porque a Bíblia fala que a doença era grave. Segundo, porque a Bíblia fala que ela havia gastado tudo o que tinha. O dinheiro com o plano de saúde, o dinheiro com o remédio, o dinheiro com o tratamento, o dinheiro com a cirurgia e nada resolveu. E por último, a Bíblia fala que a situação, em vez de estagnar, ela foi de mal a pior. Ela não tinha mais nenhuma expectativa, nenhuma chance Não tinha mais nenhum doutor para ela conhecer Como é aquele doutor famoso? Todo mundo está indo atrás dele agora, lá de São Paulo Que cura é tudo Querendo fazer uma divulgação gratuita do homem e eu esqueci É porque não é de Deus Hollywood não, Hollywood é as coisas que tu gosta, né Cacá? Eu sei Porque ele gosta muito de vaidade, né? Vaidoso igual a mim, mas amém, aleluia Não é o Hollywood que eu estou falando não É o doutor Como é, meu povo? Não tem nada a ver com a palavra Mas enfim Lá em Ribeiro ele é gente boa, eu gosto dele E aí o que acontece? Ela tinha ido no Laí Ribeiro da época Ela tinha ido no Sorrentino Ela tinha ido no André Guanabara de Fortaleza Rapaz, eu sou muito legal, divulgando os amigos Ela já tinha ido em tudo E nada resolvia E quando ela estava em um dia Angustiada, desesperançada Achando que não tinha mais jeito para o problema dela Ela ouviu falar sobre um galileu Que estava passando ali por perto E que aonde ele passava as enfermidades eram curadas E a Bíblia fala em Romanos 10, 17 Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, e quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia fala que ela coloca em seu coração, eu vou ao encontro desse homem, e eu não preciso nem que ele me toque, se eu tocá-lo, eu serei curada, deixa eu abrir um parêntese para falar algo muito sério aqui, tem gente que a gente não precisa ficar molestando para trazer para a igreja, Deixa eu colocar um negócio, em nome de Jesus, eu não, Espírito Santo na sua cabeça Tem gente que não adianta você ficar pregando com ignorância Ou com uma perseverança chata Sabe como é que a gente persevera para ganhar uma alma para Jesus? Com o nosso testemunho e com a nossa oração Tem muita gente que às vezes o familiar não quer ir para a igreja Porque você é um crente chato Você é um crente chato Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja Meu irmão, no dia que Deus tiver um plano com essa vida Ele mesmo marca o um encontro com Jesus Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida, já que o final do ano está acabando. Eu quero profetizar que ainda nesse ano de 2017, o teu familiar é quem vai chegar para você e dizer, eu quero ir conhecer a videira, eu quero ir ouvir falar desse Jesus que tu diz que tanto ama. E você vai ver que quem salva e transforma não é você, é o Espírito Santo. Quem precisa corre atrás. A Bíblia fala que aquela mulher estava em uma situação que Jesus era a solução que ela tinha. E a Bíblia fala que ela então sai da sua casa, se arrastando, ela passa por cima de toda desculpa e ela vai em busca do seu milagre. Sabe um tipo de crente que hoje em dia tem me entristecido muito? 
que antigamente eu achava normal, mas hoje eu não acho mais, é o crente seis horas, como é o crente seis horas, Samuel? O crente seis horas é aquele que não pisa na igreja, mas toda vez que ele vê um crente passando por ele, ele fala, ei, seis horas por mim hoje, seis horas por mim lá no culto de oração, Ei, seis horas por mim lá na quarta do encontro Meu amigo, quem está precisando Não vive pedindo oração a um e a outro Quem está precisando Entra na presença de Deus com as suas próprias pernas Para de ficar alimentando Pessoas que você sabe Que precisam vir ao encontro de Jesus Quantas vezes eu Muitas vezes me senti Completamente molestado Por pessoas que falaram Samuel, vem na minha casa orar E aí, antigamente, às vezes eu até tinha mais tempo E eu ia só que hoje em dia, não é qualquer coisa que eu estou indo orar na casa do povo, não. O povo chama para orar, aí quando eu chego lá para orar, é a menina que o namoro terminou. Me tiram da minha vida para eu ir orar por um adolescente de 15 anos, que está querendo, querendo é, quebrar a casa, porque o namoro acabou. Meu amigo, isso aí não é caso de oração, não. Isso é caso de castigo, de surra, de tanta coisa. Tu já pensou... Às vezes as pessoas falam, ah, eu não gosto da videira, eu não gosto da igreja tal, porque o pastor não vem na minha casa orar. Meu amigo, para de ficar achando que tu é cliente e que a igreja é um lugar que fica fazendo as tuas vontades. A Bíblia fala que não é o pastor que tem que orar, é você que tem que orar, é você que tem que ter o teu relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas pegam e falam, já entendi, as pessoas, já vou acabar, as pessoas chegam, presta atenção, e falam, ah, se o fulano não vier atrás de mim, eu não vou. Ei, deixa eu te contar um negócio. Antigamente eu achava que eu era responsável pela salvação das pessoas. Antigamente eu achava que se eu não fosse atrás de A ou atrás de B, o fulano ia se desviar. E aí quantas vezes eu, eu me prejudiquei. Abri mão de coisas em família. Às vezes a minha família reclamava. Porque tinha um aniversário de um sobrinho... E eu às vezes tinha que sair Para poder atender alguém E quando eu chegava lá, era bobagem Já quero dizer Aproveitar que a igreja está lotada Qual é o caso que eu vou orar pelo povo É quando está doente e não consegue levantar da cama É quando não é problema normal É quando é demônio mesmo, sério Se for capetinha, mirinha Eu não vou Eu só vou se for pré-lúcifer Sabe por quê, meu irmão? Porque você tem que entender que a autoridade não está sobre o Samuel Wagner Não está sobre o Costa Neto, não está sobre o Lucas A autoridade está sobre todo aquele que tem o nome de Jesus Aonde você levantar a sua mão, o diabo vai ter que te respeitar Porque não é sobre você, é sobre o sangue de Jesus que está sobre a sua vida O crente mais fraco aqui dentro dessa igreja É mais forte do que a pior legião do inferno Sabe por quê? Porque não é sobre quem você é, nem sobre o que você faz. É sobre quem Jesus é na sua vida. Um dia desse rodou na internet é, a cena de uma moça que foi assistir o filme Annabelle. Alguém assistiu esse filme demoníaco? Bora, levanta a mão que eu vou orar por essas vidas para Deus libertar. Sai deles, vão assistir Corre Que Edifica. E aí, a menina foi assistir o filme da Annabelle, que era uma boneca maligna. Quando acabou o filme, a menina ficou possessa. No meio do shopping, quem viu esse vídeo? Olha aí, povo tudo trabalhando e assistindo vídeo do WhatsApp E aí, sabe o que aconteceu? Em vez de alguém tirar o demônio da menina Ficaram o quê? Filmando Tu já pensou? Ei, eu quero dizer que quem marca o um encontro com Jesus 
é aquele que sabe que o poder não está em A ou em B, o poder está em Jesus Cristo. Encontro marcado é quando todas as portas se fecham e você entende que Jesus é o único que pode resolver a sua vida. Aí quando esse momento chegar, essa pessoa da tua casa, essa tua familiar, esse teu amigo, irmãos, hoje eu, desde cedo que eu sinto algo muito forte sobre salvação aqui dentro dessa igreja hoje. Mas não é só sobre salvação instantânea De pessoas que vão aceitar Jesus aqui O que Deus fala muito ao meu coração Desde tarde quando eu orava por essa palavra É que hoje nós vamos orar por pessoas Que não tiveram encontro com Deus ainda E ainda esse ano Deus está indo buscar Muito dessas pessoas que nós vamos orar hoje Sabe por quê? Porque Jesus está Voltando Jesus is coming back Até os filmes estão divulgando isso Eu quero dizer para você essa noite Que a Bíblia fala que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo Então virá o fim Sabe por que Jesus não voltou ainda? Todos os sinais já se cumpriram Todos, haverá fome, peste, guerra, terremoto, filho contra pai, pai contra mãe Haverá terremoto em vários lugares Tudo que estava escrito em Mateus 24 já foi cumprido o único, o único versículo, o único sinal que falta se cumprir E que nós não temos o domínio sobre quando ele vai se cumprir É esse versículo que fala Que o evangelho será pregado em todo o mundo E isso não fala sobre o mundo território Isso fala sobre o mundo pessoas A Bíblia fala que existem pessoas que são eleitas de Deus E a Bíblia fala que Enquanto o último eleito não for salvo A trombeta não toca Quem sabe o último eleito é a tua mãe é o teu pai, é o teu filho Mas eu quero dizer que Deus vai preparar a situação e a circunstância E você vai ver essa pessoa marcando o encontro dela com Jesus Samuel, eu não tive um encontro casual E eu não tive um encontro marcado O que é que me resta? Esse é o melhor encontro É o encontro forçado mas eu esqueci de perguntar, quem aqui teve um encontro marcado com Deus? Que você passou por uma situação da sua vida que você decidiu que estava na hora de servir a Jesus Levanta a mão bem alto que Jesus vai ficar feliz com a sua mão levantada Olha o tanto de gente que marcou um encontro com Jesus, amém O forçado eu não vou perguntar porque ele é muito humilhante, né? Mas enfim, o último encontro que a Bíblia fala é sobre o encontro forçado E isso nós vemos em João capítulo 8 Quando a Bíblia conta a história de uma mulher que precisava tanto de Deus mas ela nunca havia se exposto E a Bíblia fala que ela foi pegue no ato do adultério Ela estava traindo seu marido, enfim Ou então o homem era casado O fato é que ela foi pegue E quando ela foi pegue no ato do adultério O natural é que ela seria apedrejada Não tinha nem conversa, segundo a lei de Moisés Ela tinha que ir para um muro Aonde os fariseus e religiosos a apedrejariam Mas a Bíblia fala que naquele dia Jesus tinha um encontro preparado para ela Um encontro que ela não havia desejado Mas um encontro que as circunstâncias e as escolhas dela Fizeram ela ter A Bíblia fala que Jesus está lá sentado escrevendo na areia Todos nós conhecemos essa história Quando a Bíblia fala que ela foi lançada aos pés do Senhor E a Bíblia fala que os homens olharam os fariseus e falaram Mestre a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada E tu o que dizes? Ei queridos O encontro forçado é algo que aparenta ser algo ruim Mas na verdade é algo bom 
O encontro forçado é quando Jesus te, se torna a tua última alternativa Mas ainda bem que ele é a alternativa certa Contextualizando para a nossa vida pessoal O encontro forçado é o encontro que eu vivo vendo Deus fazer Sabe aonde? Nas celas de uma cadeia Nas celas de uma prisão Como a gente vai visitar o IPPS E depois eu quero que você procure no meu canal do Youtube Um vídeo que a gente gravou Eu, a Lorena, a Rosélia, o Homerson Nessa última viagem que a gente fez Ou melhor, nessa última visita ao presídio E no final do vídeo eu fui entrevistar uma senhora Que havia sido presidiária se converteu Jesus tirou ela lá de dentro E ela voltou a aprontar Diga misericórdia E aí Jesus forçou o encontro de novo Olha a situação Vou encerrar falando isso Ela era, era traficante Ela vendia droga no bairro dela E é porque ela era uma senhora, viu? Ela era a vovó do tráfico Ela simplesmente era o terror Ela não era um avião Ela era um jumbo de levar droga E aí ela... Foi pegue, roubando, ou melhor, traficando, foi presa Quando ela chega na prisão, é algo que poucas pessoas sabem Mas os presídios são um dos lugares mais evangelizados Sabe por quê? Porque está cheio de crente lá dentro Pessoas que se afastaram de Deus Pessoas que um dia serviram a Jesus, mas as drogas, ou seja lá o que for, os atraiu de novo E por eles negarem ao Senhor, Deus os entregou às suas escolhas e lá no presídio Quando a situação ficou Insustentável Eles lembraram de Jesus e se converteram Olha o que aconteceu com essa senhora Ela está lá quando começou um culto Da Assembleia de Deus lá dentro E quando começou o culto Ela chorando lembrou das canções Ela começou a chorar O Espírito Santo Se move em você você tem o valor, o Espírito Santo se move em você E aí ela começou a cantar aquela música E o Espírito Santo começou a lembrar de quando ela servia a Deus E ela falou, Jesus me perdoa por tudo que eu fiz, eu quero voltar para ti hoje E ela se reconcilia com Deus E aí ela fez uma promessa, irmão Cuidado com as promessas que você faz Ela falou, Senhor, se tu me tirar dessa prisão Nunca mais eu toco em droga Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim Cuidado com o que você promete a Jesus Vigia Ela prometeu Resumindo, poucas semanas depois O pedido de habeas corpus dela, se eu não me engano a palavra é essa Foi liberado E ela voltou para casa Aí ela se converteu na igreja lá Estava congregando, irmã, ela fazia parte das senhoras da Assembleia de Deus quem aqui já foi numa Assembleia de Deus e já viu o um grupo de senhoras? Um vestidão, cantando, as músicas da Chile Carvalhais, da Cassiane. Quando de repente, o ex-patrão dela liga pedindo para ela fazer uns papelotes de droga para ele. E ela fala, eu não posso porque agora eu sou crente. Eu me converti. E ele falou, mas tem problema não, é só essa vez. E ela tinha prometido para Deus, irmão Jesus tinha salvado a mulher Jesus tinha dado uma nova chance, uma liberdade para ela Sabe o que ela fez? Para não diz Diz, como é a palavra? Decepcionar o patrão Ela foi fazer os papelotes E nervosa, fazendo Jesus me perdoa Espírito Santo e misericórdia Foi a droga mais ungida que foi feita até hoje Que ela fazendo e orando Resumindo 
Quando ela terminou Ela colocou uma bacia de droga Na área dela E mandou uma mensagem no whatsapp Fulano, corre E pega logo que está pronto Quando ela entra em casa Ela só escuta o barulho Da polícia Ele entra quebrando a casa E ela em lágrimas Olha e diz o que todo mundo diz essa droga não é minha Não é minha Chorando, ela falou assim Vamos agora para a prisão Ela foi presa novamente Mas onde é que eu estou querendo chegar com essa história toda? É que enquanto eu a entrevistava Eu chorando, olhei para ela Pela sinceridade com que ela me contou a história E eu falei, fulana Deus vai lhe tirar daqui E aí ela olhou para mim e falou Não, irmão Samuel, eu não estou pedindo mais para Deus me tirar aqui de dentro E eu olhei para ela e falei, por quê? Deus vai lhe tirar E ela falou, não Eu não quero sair daqui enquanto eu não estiver preparada Porque eu prefiro ir para o céu Presa aqui dentro Do que eu ir para o inferno do lado de fora Naquele encontro forçado Aquela mulher teve um encontro com Jesus Que transformou completamente a vida dela E a palavra de Deus para a sua vida essa noite Eu não sei como é que você chegou aqui Eu não sei se é uma doença grave Eu não sei se é um problema de relacionamento Eu não sei se é uma dor, se é uma vergonha Mas eu quero dizer que desse encontro Que você está tendo com Jesus hoje A sua vida pode ser transformada O seu futuro pode ser decidido A sua história pode ser mudada E todo aquele que um dia teve um encontro com Jesus Ele sabe que a vida dele nunca mais pode ser a mesma Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos aí no seu lugar Curvasse a tua cabeça E eu queria que você lembrasse do primeiro momento Em que você teve um encontro com Jesus Fecha os teus olhos e lembra Da primeira vez que você ouviu falar do Senhor Eu quero que você relembre esse momento Eu quero que você relembre esse dia E lembrando disso eu quero que você lembre também Das vezes que você negou o nome do Senhor das vezes que Jesus foi oferecido a você, se rebelou a você, e ainda assim você o negou, você o rejeitou, mas eu não sei como você está essa noite, eu não sei se você está vivendo um encontro casual, um encontro marcado ou um encontro forçado, mas eu quero dizer que o amor de Jesus por você é o mesmo, Ele não vai te despedir desse lugar de mãos vazias, Ele não vai deixar você embora com essa condenação, porque Ele ama você, e tudo o que você precisa é olhar nos olhos desse Jesus O mesmo olhar que aquela mulher adúltera teve E naquele encontro forçado Ela foi perdoada e livre da morte Fecha os seus olhos agora E eu quero que você ore aí no seu lugar Eu quero que você comece a lembrar do seu encontro Ou quem sabe hoje é a primeira vez que você vem de perto Ter um encontro com Jesus E eu quero dizer que você um dia vai encontrar um grande amor um dia você vai encontrar um grande emprego Um dia você vai encontrar muitos sonhos Mas nenhum encontro na sua vida Irá se comparar ao encontro que você teve com Jesus Ao encontro em que a tua salvação foi garantida Porque muito em breve essa terra há de passar Muito em breve, em um dia que nós não sabemos A vida vai acabar para cada um de nós mas aqueles que morrerem em Cristo, ou aqueles que estiverem no Senhor, entrarão pelas portas da eternidade, de cabeça erguida, fecha os teus olhos, ora aí no seu lugar, lembre do seu encontro, e que o amor de Deus possa te convencer essa noite, que ninguém te ama como Ele, que ninguém te ama como esse Deus, que nunca vai desistir de você.
Ora aí no teu lugar Fecha os teus olhos Fala as suas palavras para eles Oh Espírito Santo Que vidas possam ter esse encontro contigo essa noite Muito obrigado Senhor Pelo bendito dia em que tu se revelaste Espírito Santo muito obrigado Pelo bendito dia Em que o Senhor nos livrou da morte Nos livrou do pecado Nos livrou do inferno Nos livrou de uma enfermidade Que a tua graça possa ser vista Sobre nós Senhor Porque o teu amor é a causa O teu amor é o motivo Teu amor triunfou Sobre os meus medos Sobre os meus Ele não desiste de você 